0: Carlo odiaba el ruido y el olor, pero al menos le dejaban perderse en el cielo, para estar más cerca de su madre. Cuando le informaron de que su entrenamiento de piloto incluía aprender a tirarse en paracaídas, Carlo se quedó aterrorizado, pero no le dejaron otra alternativa. Dios me protegerá, se dijo. El primer salto en paracaídas de Carlo fue la experiencia física más jubilosa de su vida. Era como volar con Dios. No tuvo bastante. El silencio. El flotar. Ver el rostro de su madre en las nubes blancas mientras se precipitaba hacia la tierra. Dios tiene planes para ti, Carlo. Cuando regresó del servicio militar, ingresó en el seminario. Habían transcurrido 23 años. Mientras Carlo Ventresque que bajaba por la escalera real, intentó asimilar la cadena de acontecimientos que le habían conducido a esta encrucijada extraordinaria. Abandona todo temor, se dijo, y entrega esta noche al Señor. Dio la gran puerta de bronce de la capilla Sistina, custodiada por cuatro guardias suizos. Los guardias abrieron la puerta y empujaron las hojas. Todo el mundo se volvió. El camarlengo contempló las sotanas negras y los fajines rojos que había ante él. Comprendió cuáles eran los planes de Dios. El destino de la iglesia estaba en sus manos el camarlengo se persignó y cruzó el umbral. 48. El periodista de la BBC Gunther Glick estaba sudando en la camioneta de la cadena, aparcada en el costado este de la Plaza de San Pedro, y maldijo a su director. Si bien el primer informe mensual de Glick había estado trufado de superlativos, inventivo, agudo, serio, le habían enviado a la ciudad del Vaticano para cubrir la elección del nuevo papa. Recordó que ser corresponsal de la BBC conllevaba mucha más credibilidad que inventar chorradas para el british Tatler. pero de todos modos esta no era la idea que se había. Forjado de su tarea El trabajo de Glick era sencillo, insultantemente sencillo. Tenía que quedarse sentado en la camioneta, a la espera de que una caterva de viejos pedorros escogieran al nuevo pedorro supremo. Después tenía que salir y grabar un spot en directo, de 15 segundos con el Vaticano como telón de fondo. Brillante. Glick no podía creer que la BBC enviara todavía reporteros a cubrir esta basura. Esta noche no verás reporteros norteamericanos por aquí. Pues claro que no. Y todo porque esos tipos se lo montaban bien. Veían la CNN, hacían una sinopsis y después fumaban su reportaje, en directo, frente a una pantalla azul, y proyectaban en ella imágenes de archivo para que pareciera real. La MSNBC incluso utilizaba máquinas que producían viento y lluvia para dotar de mayor autenticidad, a las tomas. Los espectadores ya no querían la verdad, querían diversión. Glick miró por el parabrisas, más deprimido a cada minuto que pasaba. La imperial ciudad del Vaticano se alzaba ante él como un tétrico recordatorio de lo que los hombres podían lograr cuando se lo proponía. ¿Qué he logrado yo en mi vida? Se preguntó en voz alta. Nada. Pues ríndete, dijo una voz femenina detrás de él. Glick pegó un bot. Casi había olvidado que no estaba solo. Se volvió hacia el asiento trasero, donde su cámara, Chinita Macri, se limpiaba en silencio las gafas. Siempre se estaba limpiando las gafas. Chinita era negra, aunque prefería que la llamaran afroamericana, algo corpulenta y lista como un demonio. Nunca permitía que lo olvidaras. Era una persona extravagante, pero a Glick le gustaba y le apetecía mucho tener compañía. ¿Cuál es el problema, Good? Preguntó Chinita. ¿Qué estamos haciendo aquí? La mujer siguió limpiando sus gafas. Presenciar un acontecimiento emocionante. ¿Es emocionante un grupo de viejos encerrados a oscuras? sabes que irás al infierno, ¿verdad? Ya estoy en él. Habla conmigo. Igualita a su madre. Tengo ganas de dejar mi impronta. Escribiste para el British Tatler. Sí, pero sin ninguna resonancia. Venga ya, oí que escribiste un artículo sensacional sobre la vida sexual secreta de la reina con los alienígenas. Gracias. Las cosas van mejorando. Esta noche harás tus primeros 15 segundos de historia televisiva. Glick gruñó. Ya imaginaba la frase del presentador de las noticias. Gracias, Gunther. Excelente trabajo. Luego el presentador pondría los ojos en blanco y hablaría del tiempo. Tendría que haber hecho una prueba para presentador. Macri rió. ¿Sin experiencia? ¿Y con esa barba? Olvídalo. Glick se pasó las manos por el pelo rojizo de la barbilla. Creo que me hace parecer más listo. Sonó el móvil de la camioneta, lo cual interrumpió por suerte otra descripción de los fracasos de Glick. Puede que sea la redacción, dijo, esperanzado de repente. ¿Crees que quieren las últimas noticias en directo? ¿Sobre esta historia? Macri rió. Sigue soñando. Glick contestó al teléfono con su mejor voz de presentador. Gunter Glick, BBC, en directo desde Ciudad del Vaticano. El hombre que habló tenía acento árabe. Escuche con atención, dijo. Estoy a punto de cambiar su vida. 49. Landen y Vitoria se hallaban solos ante las puertas dobles que conducían al Santasantorum de los archivos secretos. La ornamentación de la columnata consistía en una mezcla incongruente de alfombras de pared a pared sobre... Suelos de mármol y cámaras de seguridad inalámbricas, situadas junto a los querubines tallados en el techo. Landen lo bautizó Renacimiento Estéril. Al lado de la puerta en forma de arco había una pequeña placa de bronce. Archivio Vaticano Curatot, Padre Jaquitemaso. Padre Jaquitemaso. Landen reconoció el nombre del conservador por las cartas de rechazo que habían aterrizado sobre su escritorio. Apreciado señor Landen, Lamento comunicarle que escribo para denegar. Lamento. Tonterías. Desde que había empezado el reinado de Jacqui Temaso, Landen no había conocido ni un solo estudioso norteamericano no católico que hubiera obtenido permiso para acceder a los archivos secretos del Vaticano. El guardiano, le llamaban los historiadores. Jacqui Temaso era el bibliotecario más irreductible del mundo. Cuando Landen empujó las puertas y entró en el santuario, casi esperaba ver al padre Jacqui con uniforme militar y casco montando guardia con un lanzagranadas. No obstante, la estancia estaba desierta. Silencio. Iluminación suave. Archivio Vaticano. Uno de los sueños de su vida. Mientras Landen paseaba su mirada por la cámara, su primera reacción fue de Vergüenza se dio cuenta de lo romántico que era. Las imágenes que durante años había atesorado de esta sala no podían ser más equivocadas. Había fantaseado con estanterías polvorientas llenas de volúmenes mañoseados, sacerdotes catalogando a la luz de velas y vidrieras, monjes inclinados sobre pergaminos, ni por asomo. A primera vista, la sala parecía un hangar en penumbras en el que alguien había construido una docena de pistas de tenis. Landen sabía lo que eran los recintos acristalados. No le sorprendió verlos. La humedad y el calor deterioraban los volúmenes y pergaminos antiguos, y era necesario conservarlos en cámaras herméticas como estas, cubículos que aislaban de la humedad y los ácidos naturales del aire. Landen había estado en cámaras herméticas muchas veces, pero siempre era una experiencia inquietante, algo parecido a entrar en un contenedor hermético donde un bibliotecario regulaba a su antojo el oxígeno. Las cámaras eran tenebrosas, incluso tétricas, apenas perfiladas por luces diminutas. Colocadas al final de cada estantería. En la negrura de cada celda, Lanten intuyó la presencia de gigantes fantasmales, hilera tras hilera de estanterías altísimas, cargadas de historia. Era una colección impresionante. Vitoria también parecía aturdida. Contemplaba en silencio los gigantescos cubos transparentes. El tiempo apremiaba, y Landen no lo perdió en explorar la estancia apenas iluminada en busca de un catálogo, una enciclopedia que documentara la colección de libros. El resplandor de un puñado de terminales de ordenador distribuidas por la sala llamó su Atención. Parece que tienen un biblión. El índice está informatizado. Una expresión esperanzada apareció en el rostro de Vitoria. Eso debería facilitar nuestra búsqueda. Landen deseó poder compartir su entusiasmo, pero intuyó que en realidad se trataba de una mala noticia. Se acercó a una terminal y empezó a teclear. Sus temores se confirmaron al instante. El método antiguo habría sido mejor. ¿Por qué? Landen se alejó del monitor. Porque los libros auténticos no están protegidos por contraseñas. Supongo que las físicas no son piratas informáticas natas, ¿verdad? Vitoria negó con la cabeza. Puedo abrir ostras y gracias. Landen respiró hondo y luego se volvió para contemplar la tétrica colección de cámaras transparentes. Caminó hasta la más próxima y escudriñó el interior. Entre las paredes de cristal había formas amorfas que Landen reconoció como estantes normales, cilindros para guardar pergaminos y mesas de examen. Leyó las etiquetas indicadoras que brillaban al final de cada estantería. Como en cualquier biblioteca, las etiquetas indicaban el contenido de esa hilera. Leyó los encabezados mientras se desplazaba a lo largo de la barrera transparente. Pietro L. Eremita. Le Crociet. Urbano 2. Levant, están etiquetadas, dijo sin dejar de andar, pero no por orden alfabético de autor. No le sorprendió. Los antiguos archivos casi nunca se catalogaban por orden alfabético, porque se desconocía la identidad de muchos autores. Los títulos tampoco servían, porque muchos documentos históricos eran cartas sin título o fragmentos de pergamino. Gran parte de la catalogación se hacía por orden cronológico. Sin embargo, lo desconcertante de este orden era que no parecía cronológico. Landen era consciente de que el tiempo se le escapaba de las manos. Parece que el Vaticano utiliza un sistema propio. Menuda sorpresa. Volvió a examinar las etiquetas. Estos documentos abarcaban siglos, pero las palabras que describían el contenido de los documentos estaban interrelacionadas. Creo que se trata de una clasificación temática. ¿Temática? Preguntó Vitoria en tono de desaprobación científica. Suena muy ineficaz. Pues la verdad, pensó Landen, ahondando en la cuestión, viude que sea el catálogo más astuto que haya visto en mi vida. Siempre había animado a sus estudiantes a comprender las tendencias y motivos globales de un periodo artístico, antes. ¿Qué perderse en la maraña de datos y obras específicas? Por lo visto, los archivos del Vaticano se catalogaban con una filosofía similar. Pinceladas esenciales, todo lo que hay en esta cámara, dijo Landen, cada vez más confiado, siglos de material. Está relacionado con las cruzadas. Es el tema de esta cámara. Todo estaba aquí, pensó. Informes históricos, cartas, obras de arte, datos sociopolíticos, análisis modernos. Todo en un solo sitio, con el fin de alentar una comprensión más profunda. Del tema. Brillante. Victoria frunció el ceño pero los datos pueden estar relacionados con múltiples temas al mismo tiempo. De ahí las referencias cruzadas con rótulos. Landen señaló las etiquetas de plástico de colores insertadas entre los documentos. Indican los documentos secundarios situados en otro sitio con sus temas principales. Claro, dijo la joven, como aceptando su palabra. Puso los brazos en jarras e inspeccionó el enorme espacio. Después miró a Landen. «Bien, profesor, ¿cómo se llama esa cosa de Galileo que andamos buscando?» Landen no pudo reprimir una sonrisa. Aún no acababa de creer que se hallaba en esta sala. «Está aquí», pensó. «Está esperando en la oscuridad». «Sígueme», dijo Landen. Avanzó por el primer pasillo, al tiempo que examinaba las etiquetas de cada cámara. ¿Recuerdas lo que te conté sobre el sendero de la iluminación? ¿Que los Illuminati reclutaban nuevos miembros gracias a una prueba complicada? La búsqueda del tesoro, dijo Vitoria, pisándole los talones. El reto de los Illuminati consistía en que, después de colocar los indicadores, necesitaban comunicar de alguna manera a los científicos que el camino existía. Lógico, dijo Vitoria. De lo contrario, nadie lo buscaría. Sí, y aunque supieran que el sendero existía, los científicos no tendrían forma de saber dónde empezaba. Roma es enorme. De acuerdo. Landen avanzó por el siguiente pasillo, examinando las etiquetas mientras andaba. Hará unos 15 años, un grupo de historiadores de la Sorbona y yo descubrimos una serie de cartas de los Illuminati llenas de referencias al signo. La señal. El anuncio del sendero y dónde empezaba. Sí, y desde entonces, muchos estudiosos de los Illuminati, incluido yo mismo, han descubierto otras referencias al signo. Actualmente, se acepta la teoría de que la pista existe y de que Galileo la hizo circular ampliamente entre la comunidad científica sin conocimiento del Vaticano. ¿Cómo? No estamos seguros, pero lo más probable es que sean publicaciones impresas. Publicó muchos libros y boletines informativos a lo largo de los años que el Vaticano vio, sin la menor duda. Parece peligroso. Es verdad. No obstante, el signo se esparció. Pero nadie lo ha encontrado aún, ¿verdad? No. Aunque parezca extraño, siempre que aparecen alusiones al signo, diarios. Masónicos, revistas científicas antiguas, cartas de los Illuminati, la referencia se concreta en. Un número. 666? Landen sonrió. El 503, de hecho. ¿Qué significa? No lo hemos podido descifrar. El 503 me fascinó, y lo probé todo con tal de descubrir el significado del número, numerología, referencias a mapas, latitudes. Landen llegó al final del pasillo, dobló la esquina y se apresuró a examinar la siguiente hilera de etiquetas. Durante muchos años, la única pista parecía ser que el 503 empezaba con el número 5, una de las cifras sagradas de los Illuminati. Hizo una pausa. Algo me dice que lo has descubierto hace poco, y por eso estamos aquí. Correcto, dijo Landen, y se permitió uno de sus raros momentos de orgullo por su trabajo. ¿Te suena el libro que Galileo tituló Diálogo? Por supuesto. Famoso entre los científicos como la máxima traición científica. Traición no era la palabra que Landen habría utilizado, pero sabía a qué se refería Vitoria. A principios de la década de 1630, Galileo había querido publicar un libro que apoyara el modelo heliocéntrico copernicano del sistema solar, pero el Vaticano prohibió la publicación del libro hasta que Galileo incluyera una prueba igualmente persuasiva. Del modelo geocéntrico de la Iglesia, un modelo que Galileo se había equivocado. Galileo no tuvo otra alternativa que plegarse a las exigencias de la iglesia y publicar un libro que concedía idéntica extensión al modelo correcto y al equivocado. Como supongo que sabrás, dijo Landen: pese al compromiso de Galileo, diálogo fue considerado herético, y el Vaticano le puso bajo arresto domiciliario. Ninguna buena obra deja de ser castigada. Landen sonrió. Muy cierto. No obstante, Galileo era tosudo. Mientras estaba bajo arresto domiciliario, escribió en secreto un manuscrito menos conocido, que los estudiosos suelen confundir con el diálogo. El libro se titula Discorsi. Vitoria asintió. He oído hablar de él. Discurso sobre las mareas. Landen se quedó asombrado de que Vitoria conociera la oscura publicación sobre el movimiento de los planetas y su efecto sobre las mareas. —Estás hablando con una física marina italiana cuyo padre reverenciaba a Galileo. Landen rió. Sin embargo, no estaban buscando los discorsi. Landen explicó que discorsi no había sido la única obra publicada por Galileo bajo arresto domiciliario. Los historiadores creían que también había escrito un misterioso folleto titulado Diagrama. —Diagrama de Llaverita —dijo Landen. —No he oído hablar de él no me sorprende. Diagrama fue la obra más secreta de Galileo, una especie de tratado sobre hechos científicos que consideraba auténticos, pero que no podía pregonar. Como algunos manuscritos anteriores de Galileo, Diagrama salió bajo mano de Roma gracias a un amigo y fue publicado con discreción en Holanda. El folleto se hizo muy popular en los medios científicos europeos clandestinos. Después el Vaticano se enteró y se dedicó a quemar los ejemplares que caían en sus manos. Vitoria parecía intrigada. ¿Crees que el diagrama contenía la clave? El signo. La información sobre el sendero de la iluminación. Creo que Galileo corrió la voz mediante el diagrama. Landen entró en la tercera hilera de cámaras y continuó examinando las etiquetas. Hace años que los archivistas andan buscando un ejemplar del diagrama pero entre la quema de ejemplares. Del Vaticano y la tasa de permanencia del folleto, este ha desaparecido de la faz de la Tierra. ¿Tasa de permanencia? Durabilidad. Los archivistas califican los documentos de 1 a 10 según su integridad estructural. El diagrama fue impreso en papiro. Es como papel de seda. No dura más de un siglo. ¿Por qué no en algo más resistente? órdenes de Galileo, para proteger a sus seguidores. Así, cualquier científico que consiguiera un ejemplar podía disolverlo en agua. Era fantástico para destruir pruebas, pero terrible para los archivistas. Se cree que solo un ejemplar del diagrama sobrevivió más allá del siglo XVIII. 1. Vitoria paseó la vista por la sala con expresión de estupor. ¿Y está aquí? confiscado en Holanda por el Vaticano, poco después de la muerte de Galileo. Hace años que solicito que me permitan verlo. Desde que caí en la cuenta de lo que contenía. Como si leyera la mente de Landen, Vittoria avanzó por el pasillo y empezó a examinar la hilera de cámaras adyacente. Gracias, dijo Landen. Busca etiquetas de referencia que tengan algo que ver con Galileo, ciencia, científicos. Lo sabrás cuando la encuentres. De acuerdo, pero aún no me has dicho cómo descubriste que el diagrama contenía la clave. ¿Está relacionado con el número recurrente que veías en las cartas de los Illuminati, el 503? Landen sonrió. Sí. Tardé bastante, pero al final descubrí que 503 es un código sencillo. Apunta sin duda al diagrama. Por un instante, Landen revivió el momento de la inesperada revelación. 16 de agosto, dos años atrás. Estaba a la orilla de un lago durante la boda del hijo de un colega. Del lago llegó música de gaitas cuando la comitiva nupcial efectuó su original entrada, cruzando el lago en una barcaza. La embarcación estaba adornada con flores y guirnaldas. Había unos. Números romanos pintados con orgullo en el casco. D.C.I.I. Landen, intrigado por la inscripción, preguntó al padre de la novia. ¿Qué tiene que ver el 602? ¿El 602? Landen señaló la barcaza. DCI es 602 en números romanos. El hombre rió. No son números romanos. Es el nombre de la barcaza. DCI. -E. El hombre asintió. Diki conie Connie Landen se sintió ridículo. Dick y Connie eran la pareja que contraía matrimonio. Era evidente que habían bautizado la barcaza en su honor. ¿Qué fue de la DCI? El hombre gruñó. Se hundió ayer durante el ensayo del banquete. Landen rió. Lo siento mucho. Miró de nuevo la barcaza. DCI, pensó. Como un QEI en miniatura. Un segundo después, cayó en la cuenta. Landen se volvió hacia Vitoria. 503 es un código, tal como ya te he dicho. Es un truco de los Illuminati para esconder lo que era un número romano. El número 503 en cifras romanas es D.I. Landen alzó la vista. Muy rápida. No me digas que eres una Illuminati, por favor. Ella rió. Utilizo números romanos para codificar estratos pelágicos. Por supuesto, pensó Landen. Todos lo hacemos. Vitoria le miró. ¿Qué significa de i, -i? Di, de i, de. I son abreviaciones muy antiguas. Las utilizaban los científicos para distinguir entre los tres documentos de Galileo que solían confundirse más. Vitoria respiró hondo. Diálogo. Discorsi. Diagrama. D1, D2, D3. Muy científico. Muy polémico. 513 DII. Diagrama. El tercer libro. Un aire de preocupación cruzó la cara de Vitoria. Hay algo que no acabo de entender. Si este signo, esta pista, este anuncio sobre el sendero de la iluminación estaba en el diagrama de Galileo. ¿Por qué no lo advirtió el Vaticano cuando se incautó de los ejemplares? Puede que lo vieran y no se dieran cuenta. ¿Recuerdas los indicadores de los Illuminati? Escondían las cosas a plena vista. La disimulación. Por lo visto, el signo estaba escondido de alguna manera a la vista de todos. Invisible para aquellos que no lo buscaban. Y también invisible para los que no lo comprendían. ¿Qué quieres decir? ¿Qué Galileo lo escondió bien? Según documentos históricos, el signo fue revelado de un modo que los Illuminati llamaban lengua pura. ¿El idioma puro? Sí. ¿Las matemáticas? Eso creo yo. Parece evidente. Al fin y al cabo, Galileo era un científico y escribía para científicos. Las matemáticas serían el idioma lógico para transmitir una pista. El folleto se llama diagrama, de manera que los diagramas matemáticos pueden formar también parte del código. Vitoria habló en un tono algo más esperanzado. Supongo que Galileo pudo crear una especie de código matemático que pasó inadvertido al clero. No pareces muy convencida, dijo Landen mientras avanzaba. No lo estoy. Sobre todo porque tú tampoco lo pareces. Si estás tan seguro acerca del DII, ¿Por qué no lo publicaste? En ese caso, alguien con acceso a los archivos del Vaticano habría podido venir y consultar el diagrama. No quería publicarlo, dijo Landen. ¿Había trabajado mucho para encontrar la información? Cayó, avergonzado. Querías la gloria. Landen se ruborizó. Por decirlo de alguna manera. Es que, no te avergüences tanto. Estás hablando con una científica. Publica o perece. En el ser lo llamamos, demuestra o ahógate. No era solo que quisiera ser el primero. También me preocupaba que, si la información del diagrama caía en malas manos, podría desaparecer. ¿Las malas manos eran las del Vaticano? No es que sean malas per se, pero la Iglesia siempre ha subestimado la amenaza de los Illuminati. A principios del siglo XX, el Vaticano llegó al extremo de afirmar que los. Illuminati eran un producto de la imaginación. El clero opinaba, y tal vez estaba en lo cierto, que lo último que necesitaban saber los cristianos era que existía un movimiento anticristiano muy fuerte, infiltrado en sus bancos, partidos políticos y universidades. Tiempo presente, Robert se recordó. Existe una poderosa fuerza anticristiana infiltrada en sus bancos, partidos políticos y universidades. ¿Crees que el Vaticano habría enterrado cualquier prueba que confirmara la amenaza de los Illuminati? Es muy posible. Cualquier amenaza, real o imaginaria, debilita la fe en el poder de la Iglesia. Una pregunta más. Vitoria le miró como si fuera un alienígena. ¿Hablas en serio? Landen se detuvo. ¿Qué quieres decir? ¿Es este tu plan para salvar la situación? Landen no estaba seguro de si veía compasión o puro terror en sus ojos. ¿Te refieres a encontrar el diagrama? No, me refiero a encontrar el diagrama, localizar un signo de hace 400 años, descifrar un código matemático y seguir un antiguo sendero artístico que solo los científicos más brillantes de la historia han sido capaces de seguir y todo antes de cuatro horas. Landen se encogió de hombros. Estoy abierto a todo tipo de sugerencias. 50. Robert Landen se paró ante la cámara 9 y leyó las etiquetas de las estanterías. Brahe. Clavius. Copernicus. Kepler. Newton. Mientras releía los nombres, experimentó una súbita inquietud. Aquí están los científicos, pero, ¿dónde está Galileo? Se volvió hacia Vitoria, que estaba examinando el contenido de una cámara cercana he encontrado el tema correcto, pero Galileo falta. No, contestó la joven mientras indicaba la siguiente cámara. Está aquí, pero espero que hayas traído tus gafas de leer, porque toda la cámara es para él. Landen corrió a su lado. Vitoria tenía razón. Todas las etiquetas de la cámara 10 exhibían la misma palabra clave. El proceso galileano. Landen lanzó un silbido, cuando comprendió por qué Galileo tenía su propia cámara. El caso Galileo se maravilló mientras miraba a través del cristal los contornos oscuros de las estanterías. El proceso legal más largo y más caro de la historia vaticana. 14 años y 600 millones de liras. Todo está aquí. Hay algunos documentos legales. Supongo que los abogados no han evolucionado mucho con los siglos. Ni tampoco los tiburones. Landon se acercó a un botón amarillo de buen tamaño que había Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the US, more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at En un lado de la cámara. Lo oprimió y una hilera de luces zumbó en el interior. Las luces eran de un rojo intenso, de forma que convirtieron el cubículo en una celda púrpura, un laberinto de estantes que se perdían en la oscuridad. Dios mío, dijo Vitoria, asustada. Vamos a broncearnos o a trabajar. El pergamino y la vitela se descoloran, de modo que la cámara siempre se ilumina con luces oscuras. Podrías volverte loco ahí dentro. O peor, pensó Landen, mientras caminaba hacia la única entrada de la cámara. Una veloz advertencia. El oxígeno es un oxidante, de manera que las cámaras herméticas contienen muy poco. Dentro se crea un vacío parcial. Te costará respirar. Bien, si cardenales viejos son capaces de sobrevivir. Es verdad, pensó Landen. Quizá gocemos de la misma suerte. La entrada de la cámara era una sola puerta giratoria electrónica. Landen observó la disposición habitual de cuatro botones de acceso en el eje interior de la puerta, cada uno accesible desde un compartimento. Cuando se apretaba un botón, la puerta motorizada se ponía en movimiento y realizaba la media rotación convencional hasta detenerse, un procedimiento normal para preservar la integridad de la atmósfera interior. Después de que yo entre, dijo Landen, aprieta el botón y sígueme. Dentro solo hay un 8% de humedad, de modo que prepárate para notar la garganta seca. Landen entró en el compartimento rotatorio y oprimió el botón. La puerta zumbó ruidosamente y empezó a girar. Mientras seguía su movimiento, preparó su cuerpo para él. Choque físico que siempre acompañaba a los primeros segundos en una cámara hermética. Entrar en un archivo aislado era como elevarse seis mil metros desde el nivel del mar en un instante. Náuseas y mareos no eran raros. Doble visión, doblate en dos, se recordó, citando el mantre de los archivistas. Landen sintió un chasquido en los oídos. Después una especie de silbido del aire y la puerta se detuvo. Estaba dentro lo primero que observó fue que el aire del interior era más enrarecido de lo que esperaba. Por lo visto, el Vaticano se tomaba sus archivos más en serio que nadie. Landen reprimió las ganas de vomitar y relajó el pecho mientras sus capilares pulmonares se dilataban. La tirantez desapareció enseguida. Entra en escena el delfín, pensó, agradecido de que sus 50 largos al día sirvieran de algo. Ahora que respiraba con más normalidad, Paseó la mirada por toda la cámara. Pese a las paredes transparentes exteriores, experimentó una angustia muy conocida. Estoy en una caja, pensó. Una maldita caja roja. La puerta zumbó a sus espaldas. Landen se volvió y vio que Vitoria entraba. Sus ojos empezaron a llorar de inmediato, y respiró con dificultad. Será un momento, dijo Landen. Si te mareas, doblate por la cintura. «Me siento», dijo Vitoria con voz estrangulada, como si estuviera, buceando, con un aparato, equivocado. Landen esperó a que se adaptara. Sabía que se repondría. Era evidente que Vitoria Vetra estaba en una forma espléndida, nada que ver con los decrépitos exalumnos de Radcliffe que Landen había acompañado una vez a la Cámara Hermética, de la Widener Library. La visita había terminado con Landen aplicando el boca a boca a una anciana que casi se había tragado su dentadura postiza. ¿Te sientes mejor? Preguntó. Victoria asintió. Subí a tu maldito avión espacial, así que pensé que te debía una. El comentario provocó una sonrisa de la joven. Tusha. Landen introdujo la mano en la caja que había junto a la puerta y extrajo unos guantes de algodón blancos. Obligatorio? Preguntó Vitoria. El ácido de los dedos. No podemos tocar documentos sin ellos. Necesitarás un par. Vitoria se puso unos guantes. ¿Cuánto tiempo tenemos? Landen consultó su reloj de Mickey Mouse. Pasan de las siete. Hemos de encontrar esa cosa antes de una hora. De hecho, dijo Landen, no tenemos tanto tiempo. Indicó un conducto de filtración en el techo. En circunstancias normales, el conservador activaría un sistema de reoxigenación cuando alguien entrara en la cámara. Hoy no. Dentro de 20 minutos, nos quedaremos sin aire. Vittoria palideció visiblemente bajo la luz rojiza. Landon sonrió y alisó sus guantes. Demuestre o ahógese, señorita Betra. Mickey está contando los segundos. 51. El reportero de la BBC Gunter Glick contempló el móvil que sujetaba durante 10 segundos antes de colgar. Chinita Macri le estudió desde la parte posterior de la camioneta donde se encontraba. ¿Qué ha pasado? ¿Quién era? Glick se volvió. Se sentía como un niño que acabara de recibir un regalo de Navidad y temiera que no fuera para él. Me acaban de dar un soplo. Algo está pasando en el Vaticano. Se llama Cónclave, dijo Chinita. Menudo soplo. No, otra cosa. Algo gordo. Se preguntó si la historia que acababa de contarle el desconocido podía ser verdad. Glick se sintió avergonzado al caer en la cuenta de que estaba rezando para que lo fuera. ¿Y si te dijera que cuatro cardenales han sido secuestrados y van a ser asesinados en diferentes iglesias esta noche? Te diría que alguien de la redacción, con un sentido del humor enfermizo, te está tomando el pelo. ¿Y si te dijera que nos van a soplar dónde se perpetrará el primer asesinato? Me gustaría saber con quién has hablado. No lo dijo. ¿Quizá porque es un mentiroso compulsivo? Glick había esperado que Macri hiciera una buena exhibición de cinismo, pero estaba. Olvidando que él mismo se había ocupado de mentirosos y lunáticos durante casi una década en el british Tatler. El que había llamado no era ninguna de ambas cosas. Ese hombre había demostrado cordura y frialdad. Una lógica implacable. Le llamaré un poco antes de las ocho, había dicho, y le diré dónde tendrá lugar el primer asesinato. Las imágenes que usted filmará se harán famosas. Cuando Glick preguntó por qué le daba aquella información, la respuesta fue tan fría como el acento de Oriente Próximo del hombre. Los medios de comunicación son el brazo derecho de la anarquía. También me dijo otra cosa añadió glick qué qué elvis presley acababa de ser elegido papa llama a la base de datos de la bbc por favor glick estaba bajo los efectos de una descarga de adrenalina quiero saber si tenemos más artículos sobre estos tipos qué tipos dame el gusto macri suspiró y conectó con la base de datos de la bbc tardaré un minuto la mente de Glick funcionaba a top. El que llamó insistió en saber si me acompañaba un cámara. De vídeo. Y en sí podíamos transmitir en directo. 1.537 MHz. ¿De qué va el rollo? La base de datos emitió un pitido. Muy bien, estamos conectados. ¿A quién estás buscando? Glick le dijo la palabra clave. Macri se volvió y le miró fijamente. Espero que estés bromeando. 52. La organización interna de la Cámara 10 de los Archivos no era tan intuitiva como Landen había esperado, y el manuscrito del diagrama no parecía estar archivado con otras publicaciones similares de Galileo. Sin acceso al biblión informatizado y al localizador de referencias, Landen y Vitoria estaban en un callejón sin salida. ¿Está seguro de que el diagrama se encuentra aquí? Preguntó Vitoria. Segurísimo. Está confirmado tanto en las listas del oficio de ella propaganda de ella Fede, de acuerdo. Mientras esté seguro. Vitoria se fue por la izquierda, mientras Landen se desviaba a la derecha. Landen inició su búsqueda manual. Necesitó de toda su capacidad de autocontrol para no detenerse a leer cada tesoro frente al que pasaba. La colección era impresionante. El ensayista. El mensajero de las estrellas. Las cartas de la mancha solar. Carta a la gran duquesa Cristina. Apología pro-Galileo. Y así sucesivamente. Fue Vitoria quien por fin encontró lo que buscaban cerca de la parte posterior de la cámara. Diagrama de Llaverita. Gritó su voz ronca. Landen corrió a su lado. ¿Dónde? Victoria señaló, y Landen comprendió de inmediato por qué no lo habían encontrado antes. El manuscrito estaba en una caja destinada a guardar folios, no en los estantes. Las páginas sin encuadernar solían guardarse en cajas. La etiqueta del contenedor no dejaba duda acerca de su contenido. Diagrama de verita. Galileo Galilei, 1639. Landen se puso de rodillas, con el corazón acelerado. Diagrama. Sonrió. Buen trabajo. Ayúdame a sacar la caja. Vitoria se arrodilló a su lado y ambos tiraron. La bandeja metálica sobre la cual descansaba la caja rodó hacia ellos sobre ruedecillas y reveló la parte superior del contenedor. ¿No hay cerradura? Dijo Vitoria, sorprendida al ver el sencillo pestillo. Nunca. A veces, es necesario evacuar documentos a toda prisa. Inundaciones e incendios. Pues ábrelo. Landen no necesitaba ánimos. Con el sueño de toda su vida académica delante de él y el aire cada vez más escaso de la cámara, no estaba de humor para entretenerse. Descorrió el pestillo y levantó la tapa. En el fondo de la caja había una bolsa negra de paño. Era fundamental que la tela transpirara para que su contenido se conservara en buenas condiciones. Landen la tomó con ambas manos y la sacó de la caja, manteniéndola siempre horizontal. Esperaba el cofre del tesoro, dijo Vitoria. Parece más una funda de almohada. Sígueme, dijo Landen. Con la bolsa extendida delante de él como si fuera una ofrenda sagrada, Landen. Caminó hasta el centro de la cámara donde encontró la típica mesa de examen con sobre de cristal. Si bien su emplazamiento en el centro pretendía reducir al máximo el desplazamiento de documentos, los investigadores agradecían la privacidad que proporcionaban las estanterías circundantes. Los descubrimientos que forjaban una carrera tenían lugar en las cámaras más importantes del mundo, y la mayoría de estudiosos no quería que sus rivales los espiaran a través del cristal mientras trabajaban. Landen depositó la bolsa sobre la mesa y desabotonó la abertura. Victoria se puso a su lado. Landen rebuscó en una bandeja de herramientas de archivero y encontró las pinzas con almohadillas de fieltro que los Archiveros llaman símbolos de dedo, pinzas de gran tamaño con discos aplanados en cada brazo. A medida que aumentaba su emoción, Landen temía que en cualquier momento despertaría en Cambridge, con una montaña de exámenes por corregir. Aspiró una profunda bocanada de aire y abrió la bolsa. Los dedos le temblaron dentro de los guantes de algodón. Relájate, dijo Vitoria. Es papel, no plutonio. Landen introdujo las tenazas dentro de la bolsa y sujetó la pila de documentos, con cuidado de aplicar la mínima presión. Después, en lugar de extraer los documentos, los mantuvo en su sitio mientras sacaba la bolsa, un procedimiento de los archiveros para manipular lo menos posible el objeto. Landen no recuperó la respiración hasta que la. Bolsa hubo salido del todo y encendió la luz de la mesa. Victoria parecía un espectro, iluminada por la lámpara situada bajo el cristal. Hojas pequeñas, dijo con voz reverente. Landen asintió. La pila de folios que tenían delante parecían páginas sueltas de una novela de bolsillo. Landen vio que la hoja de encima era una portada con el título, la fecha y el nombre de Galileo escrito de su puño y letra. En aquel instante, Landen olvidó la estrechez de la cámara, olvidó su agotamiento, olvidó la horripilante situación que le había llevado allí. Se limitó a contemplar maravillado su tesoro. Los encuentros con la historia siempre dejaban a Landen aturdido y reverente. Para él era como distinguir las pinceladas en la Mona Lisa. Landen no abrigaba la menor duda acerca de la edad y autenticidad del papiro amarillento, pero dejando aparte el descolorido inevitable, el documento estaba en soberbio estado. Ligero blanqueo del pigmento. Leve agrietamiento y cohesión del papiro. Pero en conjunto. Está estupendo. Estudió el grabado hecho a mano de la portada, con la visión. Borrosa a causa de la falta de humedad. Victoria guardaba silencio. Pásame una espátula, por favor. Landen indicó una bandeja de acero inoxidable llena de herramientas. Vitoria se la atendió. Él tomó la espátula. Era excelente. Pasó el dedo por la superficie para eliminar la carga estática y después, con el mismo cuidado, deslizó la espátula bajo la portada. Levantó la herramienta y pasó la cubierta. La primera página estaba escrita a mano con una caligrafía diminuta, casi imposible de leer. Lanten reparó de inmediato en que no había diagramas ni números en la página. Era un ensayo. Heliocentrismo, dijo Vitoria, traduciendo el encabezado de la primera página. Examinó el texto. Parece que Galileo renuncia al modelo geocéntrico de una vez por. Todas. Italiano antiguo, así que no te prometo nada sobre la traducción. Olvídalo, dijo Landen. Estamos buscando matemáticas. El lenguaje puro. Utilizó la espátula para pasar la siguiente página. Otro ensayo. Ni matemáticas ni diagramas. Las manos de Landen empezaron a sudar dentro de los guantes. Movimiento de los planetas, tradujo el título Vitoria. Landen frunció el ceño. Cualquier otro día le habría fascinado leerlo. Por increíble que pareciera, el actual modelo de la NASA de órbitas planetarias, observadas mediante telescopios de alta potencia, era casi idéntico al que había predicho Galileo. Nada de matemáticas, dijo Vitoria. Está hablando de movimientos retrógrados y órbitas elípticas, o algo por el estilo. Órbitas elípticas. Landen recordó que gran parte de los problemas legales de Galileo habían empezado cuando describió como elíptico el movimiento de los planetas. El Vaticano exaltaba la perfección del círculo e insistía en que el movimiento del cielo debía ser única. Mente circular. Los Illuminati de Galileo, sin embargo, también veían la perfección en la elipse y reverenciaban la dualidad matemática de sus focos gemelos. La elipse de los Illuminati aparecía todavía hoy en la simbología moderna de los masones. La siguiente, dijo Vitoria. Landen pasó la página. Fases lunares y movimiento de las mareas, dijo la joven. No hay cifras. No hay diagramas. Landen pasó otra página. Nada. Pasó una docena de páginas más. Nada. 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 Pensaba que este sujeto era matemático, dijo Vitoria. Aquí solo hay texto. Landen sintió que el aire empezaba a escasear en sus pulmones. Sus esperanzas también empezaban a escasear. La pila se estaba acabando. Aquí no hay nada dijo Vitoria. Nada de matemáticas. Algunas fechas, unos cuantos guarismos convencionales, pero nada que parezca una pista. Landen pasó el último folio y suspiró. También era un ensayo. Un libro breve, dijo Vitoria con el ceño fruncido. Landen asintió. Merda, como decimos en Roma. En efecto, pensó Landen. Su reflejo en el cristal parecía burlarse de él, como la imagen que le miraba esta mañana desde la ventana. Un fantasma envejecido. Tiene que haber algo, dijo, y la desesperación que captó en su voz le sorprendió. El signo está aquí. Lo sé. Quizá te equivocaste con lo de D.I.I. Landen se volvió y la miró. De acuerdo, admitió ella. D.I.I. es muy lógico. Pero puede que la pista no sea matemática. Lingua pura. ¿Qué podría ser si no? Arte. Pero no hay diagramas ni dibujos en el libro. Solo sé que la lengua pura se refiere a algo que no es el italiano. Las matemáticas se me antoja lo más lógico. Estoy de acuerdo. Landen se negaba a aceptar la derrota con tanta celeridad. Los números han de estar escritos a mano. Las matemáticas estarían expresadas en palabras en lugar de ecuaciones. Tardaremos bastante en leer todas las páginas. El tiempo es algo que no nos sobra. Tendremos que dividirnos la tarea. Landen volvió las páginas hasta el principio. Se suficiente italiano para distinguir los números. Utilizó la espátula para cortar la pila como una baraja de cartas y dejó la primera media docena de páginas. Delante de Vitoria. Está aquí. Estoy seguro. Vitoria pasó su primera página con la mano. La espátula. Dijo Landen y le tendió otra herramienta de la bandeja. Utiliza la espátula. Llevo guantes, gruñó la joven. ¿Qué daño puedo hacer? Úsala. Vitoria tomó la espátula. ¿Sientes lo que yo? ¿Tensión? No. Me falta el aliento. Landen también empezaba a sufrir dicha sensación. El aire se estaba agotando con más rapidez de lo que había sospechado. Sabía que debían darse prisa. Los acertijos que deparaban los archivos no eran nada nuevo para él, pero por lo general contaba con algo. Más que unos pocos minutos para solucionarlos. Sin decir una palabra más, Landen se inclinó y empezó a traducir la primera página de su pila. Aparece. Maldita sea. Aparece. 53. En algún lugar de Roma, una figura oscura descendía por una rampa de piedra que conducía a un túnel subterráneo. El antiguo pasadizo estaba iluminado solo por antorchas, de modo que la atmósfera era opresiva y calurosa. De algún lugar en el interior del túnel llegaban los ecos de las voces aterradas de hombres de edad avanzada que gritaban en vano. Los vio cuando dobló la esquina tal como los había dejado, cuatro ancianos aterrorizados, encerrados tras barrotes de hierro oxidados en un cubículo de piedra. —¿Quietes, vos? —preguntó uno de los hombres en francés. —¿Qué quiere de nosotros? —Ilfe —dijo otro en alemán. —Déjenos salir. —¿Sabe quiénes somos? —preguntó uno en inglés, con acento español. —Silencio —ordenó la voz rasposa el tono era terminante. El cuarto prisionero, un italiano silencioso y meditabundo, miró el abismo negro de los ojos de su cápter y juró que veía el infierno. «Que Dios nos asista», pensó. El asesino consultó su reloj y luego volvió a examinar a sus prisioneros. «Bien», dijo. «¿Quién será el primero?» 54. En la cámara 10 de los archivos, Robert Planten recitaba números en italiano mientras examinaba la caligrafía del manuscrito que tenía ante él. Mil, cento, uno, due, tre. 50. Necesito una referencia numérica. Algo, maldita sea. Al llegar al final del folio que estaba examinando, levantó la espátula para pasar la página. Cuando alineó la herramienta con la página siguiente, lo hizo con movimientos torpes, pues le costaba sujetarla con firmeza. Unos minutos después, bajó la vista y se dio cuenta de que había abandonado la espátula y estaba pasando las páginas a mano. Uff pensó y se sintió algo culpable. La falta de oxígeno estaba afectando a sus inhibiciones. Por lo visto, arderé en el fuego de los archiveros. «Ya era hora», dijo Vitoria con voz estrangulada, cuando vio que Landen pasaba las páginas con la mano dejó caer la espátula y le imitó. ¿Ha habido suerte? Vittoria negó con la cabeza. Nada que parezca puramente matemático. Lo estoy mirando por encima, pero no he encontrado la menor pista. Landen continuó traduciendo sus folios con creciente dificultad. Su conocimiento del Italiano era precario, en el mejor de los casos, y la letra diminuta y el lenguaje arcaico dificultaban su labor. Vitoria llegó al final de su montón antes que Landen y pasó las páginas hacia atrás con expresión desesperanzada. Se inclinó sobre la mesa dispuesta a una inspección más minuciosa. Cuando Landen terminó su página final, maldijo por lo bajo y miró a Vitoria. La joven tenía el ceño fruncido, con la vista clavada en su folio. ¿Qué pasa? preguntó él. Vitoria no levantó la vista. ¿había notas a pie de página en tus folios? No me he fijado. ¿Por qué? Esta página tiene una. Está oculta en una arruga. Landen intentó ver lo que estaba mirando, pero solo pudo distinguir el número de la página en la esquina superior derecha de la hoja. Folio 5. Tardó un momento en asimilar la coincidencia y cuando lo hizo, la relación se le antojó vaga. Folio 5. 5. Pitágoras, pentagramas, Illuminati. Landen se preguntó si los Illuminati habrían escogido la página 5 para ocultar su pista. Landen vislumbró un diminuto rayo de esperanza. ¿La nota es una fórmula matemática? Vittoria meneó la cabeza. Texto: Una línea. Letra muy pequeña. Casi ilegible. Las esperanzas de Landen se desvanecieron. Se supone que ha de ser una anotación matemática. Lingua pura. Sí, lo sé. La joven vaciló. No obstante, creo que te gustará oír esto. Landen percibió emoción en su voz. Adelante. Vitoria leyó la línea. La senda de luz, secreta prueba. Las palabras no se parecían a lo que Landen había imaginado. ¿Perdón? Vitoria releyó la línea. La senda de luz, secreta prueba. ¿Senda de luz? Landen se irguió. Eso es lo que dice. La senda de luz. Cuando asimiló las palabras, Landen sintió que un instante de clarividencia se abría paso entre su delirio. La senda de luz, secreta prueba. No tenía ni idea de cómo iba a ayudarlos. Pero la línea era una referencia directa al sendero de la iluminación. Senda de luz. Secreta prueba. Experimentó la sensación de que su cabeza era un motor alimentado por combustible de mala calidad. ¿Está segura de la traducción? Victoria vaciló. La verdad, le dirigió una mirada extraña. En realidad, no es una traducción. La línea está escrita en inglés. Por un instante, Landen pensó que la acústica de la cámara había afectado a su sentido del oído. ¿En inglés? Vitoria empujó el documento hacia él y Landen leyó la diminuta inscripción que había al pie de la página. La senda de luz, secreta prueba, ¿en inglés? ¿Qué hace una frase en inglés en un libro italiano? Vitoria se encogió de hombros. Ella también estaba un poco mareada. ¿Tal vez por lengua pura se referían al inglés? se considera la lengua internacional de la ciencia. Es la que todos hablamos en el CERN. Pero esto fue en el siglo XVII, protestó Landen. Nadie hablaba inglés en Italia, ni siquiera cayó al darse cuenta de lo que estaba a punto de decir. Ni siquiera el clero. Habló con más rapidez. El inglés era un idioma que el Vaticano aún no había aceptado. Hablaban en italiano, latín, alemán incluso en español y francés, pero el inglés no existía en el seno del Vaticano. Lo consideraban un idioma contaminado, de librepensadores, propio de hombres profanos como Chaucer y Shakespeare. Landen pensó de repente en las marcas de los Illuminati que representaban la Tierra. El aire, el fuego y el agua. La leyenda de que las marcas estaban escritas en inglés adquirió. Un siniestro sentido en aquel momento. ¿Estás diciendo que quizá Galileo consideraba el inglés la lengua pura porque era el único idioma que el Vaticano no controlaba? Sí, o tal vez al indicar la pista en inglés, Galileo estaba impidiendo de una manera sutil que el Vaticano lo leyera. Pero eso ni siquiera es una pista, protestó Vitoria. La senda de luz, secreta prueba. ¿Qué significa eso? Tiene razón, pensó Landen. La línea no le servía de ayuda. Pero cuando repitió la frase de nuevo en su mente, un dato extraño llamó su atención. Esto sí que es raro, pensó. ¿Qué probabilidades existen? Hemos de salir de aquí, dijo Vitoria con voz ronca. Landon no estaba escuchando. La senda de luz, secreta prueba. Es un maldito verso de un pentámetro yámbico, dijo de repente y volvió a contar las sílabas. Cinco pareados de sílabas alternas tónicas y átonas. Victoria no le entendió. ¿Perdón? Por un instante, Landen se encontró sentado un sábado por la mañana en clase de inglés, en la Phillips Exeter Academy. El infierno en la tierra. La estrella de béisbol del colegio, Peter Greer, no conseguía recordar el número de pareados necesarios para formar un pentámetro yámbico de Shakespeare. Su profesor, un dicharachero maestro llamado Bissell. Saltó sobre la mesa y aulló, pentámetro, brir. Piensa en la base del bateador. Un pentágono. Cinco lados. Tenta. 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 Cinco pareados, pensó Landen. Cada pareado, por definición, tenía dos sílabas. Pero lo que realidad contaba era que el verso tuviera diez sílabas. No podía creer que en toda su carrera no hubiera sido capaz de establecer la relación. El pentámetro yámbico era un metro simétrico basado en los números sagrados de los Illuminati, 5 y 2. Estás llegando, se dijo Landen, mientras intentaba desechar la idea. Una coincidencia. Absurda. Pero la idea se resistía a desaparecer. 5. Por Pitágoras y el pentagrama. 2. Por la. Dualidad de todas las cosas. Un momento después, se dio cuenta de otra cosa, que paralizó sus piernas. Al pentámetro yámbico, debido a su sencillez, le solían llamar verso puro o metro puro. ¿La lengua pura? ¿Podía ser el lenguaje puro al que se referían los Illuminati? ¿La senda de luz, secreta prueba, o, oh, dijo Vitoria? Landen giró en redondo y vio cómo la joven invertía el folio sintió un nudo en el estómago. No es posible que esa línea sea un ambigrama. No, no es un ambigrama, pero es. Seguía imprimiendo giros de 90 grados a la hoja. ¿Qué es? Vitoria alzó la vista. No es la única línea. ¿Hay otra? Hay seis líneas diferentes que forman una especie de espiral. Creo que es un poema. ¿Seis líneas? Landen bullía de entusiasmo. ¿Galileo era poeta? Déjame ver. Victoria no le entregó la página. Siguió dándole vueltas. No vi las líneas antes porque están en los bordes. Torció la cabeza sobre la última. Línea. Aja. ¿Sabes una cosa? Galileo ni siquiera escribió esto. ¿Cómo? El poema está firmado por John Milton. John Milton, el influyente poeta inglés, autor de El paraíso perdido, fue contemporáneo de Galileo y su afición a las conspiraciones le puso en primer lugar de la lista de sospechosos de pertenecer a los Illuminati. La supuesta pertenencia de Milton a los Illuminati de Galileo era una leyenda que Landen sospechaba cierta. No solo había efectuado Milton un peregrinaje bien documentado a Roma en 1638, para comunicarse con los hombres esclarecidos, sino que había asistido a reuniones con Galileo durante el arresto domiciliario del científico. Reuniones plasmadas en muchos cuadros del Renacimiento, incluido el famoso Galileo y Milton de Aníbal Gatti, que ahora colgaba en el Instituto y Museo de Historia de la Ciencia de Florencia. Milton conocía a Galileo, ¿verdad? Dijo Vittoria, al tiempo que entregaba por fin el folio a Landen. ¿Es posible que escribiera el poema como un favor? Landen apretó los dientes cuando se apoderó del documento. Lo alizó sobre la mesa y leyó la línea superior. Después, giró 90 grados la página y leyó la línea del margen derecho. Otro giro y leyó la inferior. Otro giro a la izquierda. Dos giros finales completaron la espiral. Había seis líneas en total. La primera que Vitoria había descubierto era, en realidad, la quinta del poema. Boquiabierto, leyó las seis líneas de nuevo en el sentido de las agujas del reloj. Arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha. Cuando terminó, estaba jubiloso. Su mente no albergaba la menor duda. Lo ha encontrado, señorita Vetra. Ella le dedicó una sonrisa tensa. Bien. Ahora. ¿Podemos salir sin pérdida de tiempo de aquí? He de copiar estas líneas. Necesito encontrar lápiz y papel. Victoria mostró su desaprobación con un movimiento de cabeza. Olvídalo, profesor. No hay tiempo para jugar a escribas. Mickey está contando los segundos. Le arrebató la página de las manos y se dirigió hacia la puerta. Landen se levantó. No puede sacarla fuera. Es una. Pero Vitoria ya se había ido. 55. Landen y Vitoria salieron al patio de los archivos secretos. El aire fresco fue como una droga cuando penetró en los pulmones de Landen. Los puntos púrpura que dificultaban su visión se borraron enseguida. No así la culpa. Había sido cómplice del robo de una reliquia de incalculable valor, perpetrado en los archivos más privados del mundo. El camarlengo había dicho, le entrego mi confianza. «Deprisa», dijo Vitoria, con el folio en la mano, mientras atravesaba vía Borgia en dirección al despacho de Olivetti. «Si el papiro se moja, cálmate. Cuando descifremos este documento, devolveremos a su lugar el folio 5». Landen aceleró el paso para alcanzarla. Además de sentirse como un delincuente, aún estaba aturdido por las increíbles implicaciones del documento. John Milton era un Iluminates. Compuso el poema para que Galileo lo publicara en el folio 5. Lejos de los ojos del Vaticano. Cuando salieron del patio, Vittoria entregó el folio a Landen. ¿Crees que puedes descifrar esto? ¿O nos hemos cargado todas esas células cerebrales para nada? Landen tomó el documento con cautela. Lo guardó sin vacilar en un bolsillo de la chaqueta, para protegerlo de la luz ambiental y los peligros de la humedad. Ya lo he descifrado. Vitoria paró en seco. ¿Qué, qué? Landen siguió caminando. Vitoria se apresuró a darle alcance. Lo has leído una vez. Pensaba que sería difícil. Landen sabía que ella tenía razón, pero había descifrado el signo en cuanto lo había leído por primera vez. Una estancia perfecta de pentámetro yámbico, y el primer altar de la ciencia se había revelado con prístina transparencia. Cierto, la facilidad con que había liquidado la tarea no dejaba de inquietarle. Era un hijo de la ética puritana del trabajo. Aún se acordaba de su padre cuando recitaba el viejo aforismo de Nueva Inglaterra. Si no te resultó penosamente difícil, lo hiciste mal. Landen confiaba en que el dicho fuera falso. Lo descifré. Dijo caminando a un paso más vivo. Sé dónde ocurrirá el primer asesinato. Hemos de advertir a Olivetti. Vittoria se acercó a él. ¿Cómo pudiste hacerlo? Déjame ver otra vez esa cosa. Le introdujo la mano en el bolsillo con la pericia de un carterista y sacó el folio. Cuidado. Dijo Landen. No puedes. Vittoria no le hizo caso. Flotó a su lado con el folio en la mano, sosteniendo en alto el documento a la luz del atardecer, y examinó los márgenes. Cuando empezó a leer en voz alta, Landen intentó recuperar el folio, pero se quedó hechizado cuando oyó la voz de Vittoria recitando en voz alta las sílabas al ritmo de su paso. Por un momento, Landen se sintió transportado en el tiempo, como si fuera contemporáneo de Galileo, escuchando el poema por primera vez, a sabiendas de que era una prueba un plano, una pista que desvelaba los cuatro altares de la ciencia, los cuatro indicadores que trazaban un sendero secreto a través de Roma. El verso surgía de los labios de Vitoria como una canción. Desde la tumba terrenal de San, en el agujero del demonio. Cruzando Roma esos místicos cuatro elementos se revelan. La lacenda de luz, secreta prueba. ¡Qué ángeles guíen tu búsqueda! Vitoria lo leyó dos veces y guardó silencio, como si dejara que las antiguas palabras resonaran por voluntad propia. Desde la tumba terrenal de San, repitió Landen en su mente. El poema era claro como el agua a ese respecto. El sendero de la iluminación empezaba en la tumba de San. Desde allí, cruzando Roma, los indicadores iluminaban el sendero. Desde la tumba terrenal de San, en el agujero del demonio. Cruzando Roma esos místicos cuatro elementos se revelan. Místicos cuatro elementos. Muy claro también. Tierra, aire, fuego, agua. Elementos de la ciencia, los cuatro indicadores de los Illuminati disfrazados de esculturas religiosas. El primer indicador parece encontrarse en la tumba de San, dijo Vitoria. Landen sonrió. Ya te dije que no era tan difícil. ¿Y quién es San? Preguntó la joven, como entusiasmada de repente. ¿Dónde está su tumba? Lanten rió para sí. Le asombraba que tan poca gente supiera que San era el apócope del apellido de uno de los artistas del Renacimiento más famosos. El mundo le conocía por su nombre. El niño prodigio que a la edad de 25 años ya estaba haciendo encargos para el Papa Julio II, y cuando murió a la temprana edad de 38 años, dejó la mayor colección de frescos que el mundo había visto jamás. Era un gigante del arte mundial, y ser conocido por el nombre significaba un nivel de popularidad solo alcanzado por unos pocos elegidos, gente como Napoleón, Galileo y Jesús, y por supuesto, los semidioses que ahora oía sonar a toda pastilla en los edificios comunitarios de Harvard, Steen, Madonna, Jewel y el artista. Antes conocido como Prince, que se había cambiado su nombre por el símbolo asterisco yen, Provocando que Landen le bautizara como cruz Centau en intersección con Anker Mafrodita. San es el apócope de Santi, el apellido del gran maestro del Renacimiento, Rafael. Victoria se sorprendió. ¿Ese Rafael? El único. Landen se encaminó a la oficina de la Guardia Suiza. ¿El sendero arranca de la tumba de Rafael? Es muy lógico, dijo Landen mientras caminaban a buen paso. Los Ilomenati solían considerar a los grandes artistas y escultores hermanos honorarios en el esclarecimiento. Tal vez los Ilomenati escogieron la tumba de Rafael a modo de homenaje. Landen también sabía que Rafael, como muchos otros artistas dedicados al arte religioso, era sospechoso de ateísmo. Vitoria deslizó el folio con cuidado en el bolsillo de Landen. ¿Dónde está enterrado? Landen respiró hondo. ¿Lo creas o no? Rafael está enterrado en el panteón. Vitoria le dirigió una mirada escéptica. ¿En el panteón? Ese Rafael en ese panteón. Landen tuvo que admitir que no esperaba ese lugar como emplazamiento del primer indicador. Imaginaba que el primer altar de la ciencia estaría situado en una tranquila iglesia apartada, algo más sutil. Incluso en el siglo XVII, el panteón, con su tremenda cúpula, Jueca era uno de los lugares más conocidos de Roma. ¿El Panteón es una iglesia? Preguntó Vitoria. La iglesia católica más antigua de Roma. Vitoria meneó la cabeza. ¿De veras crees que van a matar al primer cardenal en el Panteón? Es uno de los puntos turísticos más concurridos de la ciudad. Landen se encogió de hombros. Los Illuminati dijeron que querían que todo el mundo lo viera matar a un cardenal. En el panteón abrirá algunos ojos. Pero, ¿cómo espera ese individuo asesinar a alguien en el panteón y escapar sin más? Eso sería imposible. Tan imposible como secuestrar a cuatro cardenales y sacarlos del Vaticano? El poema es preciso. ¿Estás seguro de que Rafael está enterrado en el panteón? He visto su tumba muchas veces. Vittoria asintió, con expresión preocupada. ¿Qué hora es? Landen consultó su reloj. Las siete y media. ¿El panteón está lejos? Un kilómetro y medio, tal vez. Tenemos tiempo. El poema habla de la tumba terrenal de Santi. ¿Te sugiere eso algo? Landen cruzó en diagonal el patio de los centinelas. ¿Terrenal? No debe de haber un lugar más terrenal en toda Roma que el panteón recibió su nombre de la primera religión que se practicaba allí, el panteísmo. La adoración a todos los dioses, en especial los dioses paganos de la Madre Tierra. Cuando estudiaba arquitectura, Landen había descubierto con asombro que las dimensiones de la cámara principal del panteón constituían un tributo a Gea, la diosa de la Tierra. Las proporciones eran tan exactas que un gigantesco globo esférico podía caber a la perfección dentro del edificio. Con menos de un milímetro de espacio libre. De acuerdo, dijo Vitoria, al parecer más convencida. ¿Y el agujero del demonio? ¿Desde la tumba terrenal de San en el agujero del demonio? Landen no estaba tan seguro al respecto. El agujero del demonio debe referirse al ácules, dijo apelando a la lógica. La famosa abertura circular en el techo del panteón. Pero es una iglesia, insistió Vitoria, manteniendo el paso. ¿por qué llamarían a la abertura el agujero del demonio? Landen también se lo estaba preguntando. Nunca había oído la expresión agujero del demonio, pero recordaba una famosa crítica lanzada contra el panteón en el siglo XVI, cuyas palabras se le antojaron extrañamente apropiadas en este momento. Beda el Venerable había escrito en una ocasión que el agujero del techo del panteón había sido. Practicado por demonios, que intentaban escapar del edificio cuando fue consagrado por Bonifacio 4. ¿Por qué utilizaron los Illuminati el apellido Santi cuando todo el mundo le conocía como Rafael? Preguntó Vitoria cuando entraron en un patio más pequeño. Haces muchas preguntas. Mi padre también lo decía. Tal vez el propósito de utilizar Santi fue conseguir que la pista fuera más oscura, de forma que solo hombres esclarecidos reconocerían la referencia a Rafael. Vitoria no se quedó muy convencida. Estoy segura de que el apellido de Rafael era muy conocido cuando vivía. Pues no, aunque parezca sorprendente. Que a alguien le reconociera por el nombre era un símbolo de su rango. Rafael ocultó su apellido como muchas estrellas del pop actuales. Piensa en Madonna, por ejemplo, Nunca utiliza su apellido, Chiconi. Vitoria le miró, divertida. ¿Sabes el apellido de Madonna? Landen se arrepintió del ejemplo. Era asombrosa la cantidad de basura que una mente almacenaba cuando vivía con 10.000 estudiantes. Cuando Vitoria y él dejaron atrás la última puerta que conducía a la oficina de la Guardia Suiza, alguien los detuvo sin previo aviso. Fermeggi atronó una voz a su espalda. Landen y Vitoria giraron en redondo y se encontraron ante el cañón de un rifle. —¡Atento! —exclamó Vitoria, al tiempo que daba un salto hacia atrás. —¡Ten cuidado! portarti —replicó el guardia y amartilló el arma. —¡Soldato! —ordenó una voz desde el patio. Olivetti estaba saliendo del centro de seguridad. —¡Déjalos pasar! El guardia le miró perplejo. «Ma, señora, he una dona, adentro». Chilló al guardia. Señora, no pozo inmediatamente. Tienes órdenes nuevas». El capitán Rocher informará al cuerpo dentro de dos minutos. «Vamos a organizar un registro». El guardia, desconcertado, entró corriendo en el centro de seguridad. Olivetti avanzó hacia Landen, tenso Y echando chispas. ¿Nuestros archivos más secretos? Exijo una explicación. Traemos buenas noticias, dijo Landen. Olivetti entornó los ojos. Será mejor que esté en lo cierto. 56. Los cuatro Alfa Romeo 155 T-Spark camuflados corrían por la vía de I Coronari como cohetes. Los vehículos transportaban 12 guardias suizos de paisano. Armados con Churchy Pardini semiautomáticos, botes de gas paralizante y fusiles aturdidores de largo alcance. Los tres tiradores de élite portaban rifles con mira telescópica. Olivetti, sentado en el asiento del pasajero del primer coche, se volvió hacia Landen y Vitoria. Sus ojos estaban henchidos de rabia. Me aseguró una explicación lógica, y esto es lo que obtengo. Landen se sentía incómodo en el pequeño coche. Comprendo sus. No, no los comprende. Olivetti nunca alzaba la voz, pero su intensidad se triplicaba. Acabo de sacar a una docena de mis mejores hombres del Vaticano en vísperas del cónclave. Lo he hecho para vigilar el panteón, basándome en el testimonio de un norteamericano al que no conocía hasta ahora, quien acaba de interpretar un poema de hace 400 años. También he dejado la búsqueda de la antimateria en manos de oficiales de. Segundo rango. Landen reprimió la tentación de sacar el folio 5 del bolsillo y restregarlo por la cara a Olivetti. Solo sé que la información que buscamos se refiere a la tumba de Rafael, y la tumba de Rafael está dentro del panteón. El agente que conducía asintió. Tiene razón, comandante. Mi mujer y yo, conduzca, interrumpió Olivetti. Se volvió hacia Landen. ¿Cómo podría un asesino matar a alguien en un lugar tan visitado y escapar sin que le vieran? No lo sé, dijo Landen, pero es evidente que los Illuminati tienen muchos recursos. Se han infiltrado en el CERN y en el Vaticano. Solo debemos a la suerte saber cuál es el escenario del primer asesinato. El Panteón es nuestra única esperanza de detener a ese individuo. Más contradicciones, dijo Olivetti. ¿Única esperanza? ¿No ha dicho que existía una especie de sendero? Una serie de indicadores. Si el panteón es el lugar correcto, podemos seguir el sendero hasta los demás indicadores. Tendremos cuatro oportunidades de cazar a ese tipo. Eso había esperado, dijo Landen. Y lo habríamos conseguido, hace un siglo. El momento en que Landen cayó en la cuenta de que el panteón era el primer altar de la ciencia había sido agridulce. La historia era experta en gastar crueles jugarretas a quienes le estudiaban. Ya era dudoso que el sendero de la iluminación estuviera intacto después de tantos años, con todas las estatuas en su sitio, pero Landen había fantaseado, en parte, conseguir el sendero hasta el final y encontrarse cara a cara con la guarida sagrada de los Illuminati. Pero eso no iba a suceder. El Vaticano ordenó retirar y destruir todas las estatuas del Panteón a finales del siglo XIX. ¿Por qué? Preguntó Vitoria, confusa. Las estatuas eran dioses olímpicos paganos. Por desgracia, eso significa que el primer indicador ha desaparecido, y con él, toda esperanza. Concluyó Vitoria, de encontrar el sendero de la iluminación y los demás indicadores. Landen meneó la cabeza. Nos queda una oportunidad. El panteón. Después, el sendero se desvanece. Olivetti los miró un largo momento y luego se volvió hacia adelante. Frena ladró al chofer. El conductor se desvió hacia el bordillo y se detuvo. Los otros tres Alfa Romeo pararon detrás. ¿Qué hace? Preguntó Vitoria. Mi trabajo, contestó Olivetti. Se volvió en su asiento, con expresión impenetrable. Señor Landen, cuando dijo que me explicaría la situación por el camino, imaginé que nos dirigíamos al panteón con una idea clara de por qué estaban mis hombres aquí. No es el caso. Puesto que estoy abandonando responsabilidades importantísimas al hacerle caso, y como su teoría sobre sacrificios de vírgenes y poesía antigua me parece muy poco lógica, en buena conciencia no puedo continuar. Voy a cancelar la misión ahora mismo. Sacó el walkie y lo conectó. Victoria agarró su brazo. No puede hacer eso. Olivetti bajó el walkie-talkie y la miró fijamente. ¿Ha estado en el panteón, señorita Betra? No, pero permítame que le cuente algo sobre él. El panteón es un recinto sin más. Una celda circular hecha de piedra y cemento. Tiene una entrada. No hay ventanas. Una entrada estrecha. Esa entrada está flanqueada siempre por nada menos que cuatro policías armados que protegen ese altar de gamberros, terroristas anticristianos y desvalijadores de turistas. ¿A dónde quiere ir a parar? Preguntó la joven con frialdad. ¿A dónde quiero ir a parar? Olivetti agarró el asiento con fuerza. Lo que me dicen que va a suceder es totalmente imposible. ¿Pueden explicarme de una manera plausible cómo se puede asesinar a un cardenal dentro del panteón? ¿Cómo se entra con un rehén en el panteón, burlando a los guardias? Además de asesinarle y largarse, claro está. Olivetti C. Inclinó sobre el asiento y Landen notó que el aliento le olía a café. ¿Cómo, señor? Landen. Una teoría plausible. Landen experimentó la sensación de que el diminuto coche se encogía a su alrededor. No tengo ni ideal yo no soy un asesino. No sé cómo lo hará. Solo sé. ¿Una teoría? Intervino Vitoria, impávida. ¿Qué le parece esta? El asesino llega en helicóptero y arroja a un cardenal marcado y aterrorizado por el agujero del techo. El cardenal se estrella contra el suelo de mármol y muere. Todos se volvieron hacia Vitoria. Landen no sabía qué pensar tienes una imaginación delirante, pero eres rápida. Olivetti frunció el ceño. Es posible, lo admito, pero poco o el asesino droga al cardenal, dijo Vittoria. Le lleva al panteón en silla de ruedas como un turista anciano. Entra, le de huella y vuelve a salir. Esto pareció despertar un poco a Olivetti. No está mal pensado, reflexionó Landen. O bien, continuó la joven, el asesino podría, basta, dijo Olivetti. Respiró hondo y expulsó el aire. Alguien llamó con los nudillos a la ventanilla y todos pegaron un bote. Era un soldado de otro coche. Olivetti bajó la ventanilla. ¿Todo bien, comandante? El soldado iba vestido de paisano. Se subió la manga de su camisa de algodón y reveló un reloj militar negro. Las 7:40, comandante. Necesitamos tiempo para tomar posiciones. Olivetti asintió vagamente, pero no dijo nada durante unos segundos. Pasó un dedo. Por el tablero de instrumentos, dibujando una raya en el polvo. Estudió a Landen por el Retrovisor, y este experimentó la sensación de que le estaban midiendo y sopesando. Por fin, Olivetti se volvió hacia el guardia. Habló con reticencia quiero diversificar la estrategia. Coches a Piazza della Rotonda, vía Degli Orfani, Piazza San Ignacio y San Eustachio. A dos manzanas de distancia, como máximo. Una vez aparcados, esperen mis órdenes. Tres minutos. Muy bien, señor. El soldado volvió a su coche. Landen la asintió con la cabeza, impresionado. Vitoria sonrió y por un instante. Landen sintió una inesperada conexión, un hilo de magnetismo entre ellos. El comandante se volvió y clavó los ojos en Landen. Señor Landen, será mejor que la situación no nos estalle en la cara. Landen sonrió, inquieto. ¿Cómo podría? 57. El director del CERN, Maximilian Kohler abrió los ojos cuando sintió el chorro de Cromelin y leucotriene en su cuerpo, que dilataba los conductos bronquiales y los capilares pulmonares. Volvía a respirar con normalidad. Se encontró acostado en una habitación del hospital del CERN, con la silla de ruedas al lado de la cama. Examinó la bata de papel que le habían puesto. Sus ropas estaban dobladas sobre la silla. Oyó que una enfermera hacía su ronda en el pasillo estuvo un minuto escuchando. Después, con el mayor sigilo posible, se acercó al borde de la cama y recuperó sus prendas. Se vistió, pese al impedimento de sus piernas muertas. Después, acomodó su cuerpo en la silla de ruedas. Ahogó una tos y se impulsó hasta la puerta. No conectó el motor. Cuando llegó a la puerta, asomó la cabeza. El pasillo estaba vacío. En silencio, Maximilian Kohler huyó del hospital. 58. 7:46 y 30. Listos. Incluso cuando hablaba por el walkie-talkie, la voz de Olivetti nunca parecía elevarse por encima de un susurro. Landen estaba sudando enfundado en su chaqueta de tuit en el asiento trasero del Alfa Romeo, que estaba avanzando por la Piazza de la Concorde, a tres manzanas del panteón. Vittoria iba sentada a su lado. Como fascinada por Olivetti, que estaba transmitiendo sus órdenes finales. El despliegue se llevará a cabo a las ocho en punto, dijo el comandante. Todo el perímetro, con especial atención a la entrada. El objetivo puede que os conozca de vista, de manera que no os dejaréis ver. Fuerza no mortal únicamente. Necesitaremos que alguien se ocupe del tejado. El blanco es fundamental. Acompañante secundario. Jesús, pensó Landen, sintiendo escalofríos por la eficacia con la que el comandante había comunicado a sus hombres que el cardenal era prescindible, acompañante secundario. Repito: captura no mortal. Necesitamos vivo al objetivo. Adelante. Olivetti desconectó su walkie-talkie. Vitoria parecía estupefacta, casi irritada. ¿No va a entrar nadie, comandante? Olivetti se volvió. Entrar. En el panteón. ¿Dónde cree que va a suceder? Atento, dijo Olivetti, con ojos inflexibles. Si se ha producido algún tipo de infiltración en mis filas, es posible que conozcan a mis hombres de vista. Su colega acaba de advertirme de que esta será nuestra única oportunidad de atrapar al objetivo. No tengo la intención de asustar a nadie entrando con mis hombres. ¿Y si el asesino ya está dentro? Olivetti consultó su reloj. El objetivo fue concreto. A las ocho, en punto. Faltan 15 minutos. Dijo que mataría al cardenal a las 8, pero es posible que ya haya entrado con la víctima. ¿Y si sus hombres ven al objetivo salir, pero no saben quién es? Alguien ha de comprobar que no se halla en el interior. Demasiado arriesgado en este momento. Si la persona que entra no puede ser reconocida, el riesgo es inexistente. Operativos camuflados significarían una pérdida de tiempo irreparable, y me refería a mí. Landen se volvió y la miró. Olivetti meneó la cabeza. De ninguna manera. Asesinó a mi padre. Exacto, lo cual quiere decir que podría reconocerla. Ya le oyó por teléfono. No tenía ni idea de que Leonardo Betra tuviera una hija. Estoy convencida de que no sabe cuál es mi aspecto. Podría entrar como una turista más. Si veo algo sospechoso, salgo a la plaza y hago una señal a sus hombres para que entren. Lo siento, pero no puedo permitirlo. Comandante, el receptor de Olivetti crepitó. La situación nos es desfavorable desde el punto norte. La fuente nos bloquea la vista. No podemos ver la entrada a menos que nos situemos en la plaza. ¿Qué ordena? Prefiere que permanezcamos ocultos o vulnerables. Por lo visto, Vitoria ya había aguantado bastante. Estoy harta. Me voy. Abrió la puerta y bajó. Olivetti dejó caer el walkie-talkie y saltó del coche. Cortó el paso a Vitoria. Landen también bajó. ¿Qué diablos está haciendo esa chica, señorita Betra? Su intención es buena, pero no puedo permitir que un civil se entrometa. ¿Se entrometa? Usted vuela a ciegas. Deje que le ayude. Me gustaría contar con alguien en el interior, pero, pero ¿qué? Preguntó Vitoria. Pero soy una mujer. Olivetti no dijo nada. Espero que no fuera a decir eso, comandante porque sabe muy bien que he tenido una idea buena, y si deja que patochadas machistas arcaicas, déjenos hacer nuestro trabajo. Déjeme ayudar. Demasiado peligroso. No tendríamos líneas de comunicación con usted. No puedo. Permitir que cargue con un walkie-talkie la delataría. Vitoria buscó en el bolsillo de la camisa y sacó el móvil. Muchos turistas llevan teléfono. Olivetti frunció el ceño. Vitoria abrió el teléfono y simuló llamar. Hola, cariño, estoy en el Panteón. Deberías verlo. Cerró el teléfono y miró a Olivetti. ¿Quién rayos se va a enterar? La situación no me pone en peligro. Deje que sea sus ojos. Señaló el móvil que Olivetti llevaba sujeto al cinto. ¿Cuál es su número? Olivetti no contestó. El conductor había estado mirando como abismado en sus pensamientos. Bajó del coche y se llevó al comandante a un lado. Hablaron entre susurros durante diez segundos. Por fin, Olivetti asintió y volvió. Programe este número. Empezó a dictar los dígitos. Vitoria programó el teléfono. Ahora, llame al número. Vitoria obedeció. El teléfono de Olivetti empezó a sonar. Lo levantó y habló. Entre en el edificio, señorita Betra, eche un vistazo, salga del edificio, luego llámeme y dígame qué ha visto. Vitoria cerró el teléfono. Gracias, señor. Landen experimentó una súbita e inesperada oleada de instinto protector. Espere un momento, dijo a Olivetti. No pensará enviarla sola. Vitoria le miró con el ceño fruncido. No me pasará nada. El guardia suizo se puso a hablar otra vez con Olivetti. Es peligroso, dijo Landen a Vitoria. Tiene razón, dijo Olivetti. Ni siquiera mis mejores hombres trabajan solos. Mi lugarteniente acaba de comentar que la mascarada será más convincente si van los dos juntos. Los dos. Landen vaciló. En realidad, lo que quería decir, si entran juntos, dijo Olivetti, parecerán una pareja de turistas. Además, podrán apoyarse mutuamente. Me sentiré más tranquilo así. Vitoria se encogió de hombros. Estupendo, pero hemos de proceder con rapidez. Landen gruñó. Bien por ti, vaquero. La primera calle que encontrarán será la vía de Orfani, señaló Olivetti. Tuerzan a la izquierda. Los llevará directamente al Panteón. Dos minutos a pie, como máximo. Yo estaré aquí, al mando de mis hombres y esperando su llamada. Me gustaría que fueran protegidos. Sacó su pistola. ¿Alguno de ustedes dos sabe utilizar un arma? El corazón de Landen se paró un momento. No necesitamos una pistola. Vitoria extendió la mano. Puedo darle a una marsopa desde 40 metros de distancia, disparando desde la proa de un barco en movimiento. Bien. Olivetti le entregó la pistola. Tendrá que esconderla. Vitoria echó un vistazo a sus shorts. Después, miró a Landen. O oh no, eso no, pensó él, pero Vitoria actuó con rapidez. Le abrió la chaqueta e introdujo el arma en uno de los bolsillos del pecho. Fue como si le hubieran metido una piedra en la chaqueta, y su único consuelo era que el diagrama descansaba en el otro bolsillo. Nuestro aspecto es de lo más inofensivo, dijo Vitoria. Nos vamos. Tomó a Landen del brazo y empezó a caminar. Cogidos del brazo, queda mejor, gritó el conductor. Recuerden que son turistas. Recién casados, incluso. ¿Y si se cogen de la mano? Cuando dobló la esquina, Landen habría podido jurar que vio en el rostro de Vitoria la sombra de una sonrisa. 59. La sala de organización de la Guardia Suiza se halla junto a los barracones del Corpo de Vigilanza y se usa sobre todo para planear la seguridad de las apariciones papales y los acontecimientos públicos del Vaticano. Hoy, no obstante, la utilizaban para otra cosa. El hombre que dirigía la palabra a la fuerza era el segundo al mando de la Guardia Suiza, el capitán Elías Rocher. Rocher era un individuo corpulento de facciones delicadas, como de Masilla. Vestía el uniforme tradicional azul de capitán con un toque personal, una boina roja inclinada sobre la cabeza. Su voz era sorprendentemente cristalina para un hombre de su corpulencia, y cuando hablaba, su tono poseía la claridad de un instrumento musical. Pese a la precisión de su entonación, los ojos de Rocher estaban nublados como los de un mamífero nocturno. Sus subordinados le llamaban orso, oso. A veces, comentaban en broma que Rocher era el oso que caminaba a la sombra de la víbora. El comandante. Olivetti era la víbora. Rocher era tan mortífero como la víbora, pero al menos era. Predecible. Los hombres de Rocher estaban en posición de firmes. Ninguno movía un músculo, aunque la información que acababan de recibirles había acelerado el pulso. El teniente Chartrand, un novato, se hallaba al fondo de la sala, arrepentido de no haber formado parte del 99% de aspirantes rechazados. A los 20 años, Chartrand era el guardia más joven de la fuerza. Llevaba tan solo tres meses en el Vaticano. Como todos los hombres presentes, Chartrand era un guardia suizo entrenado y había soportado dos años de preparación adicional en Berna, antes de presentarse a la dura prueba celebrada en barracones secretos situados en las afueras de Roma. Sin embargo, su entrenamiento no le había preparado para una crisis como esta. Al principio, Shartram pensó que la reunión informativa era una especie de ejercicio de entrenamiento extravagante. ¿Armas futuristas? ¿Sectas antiquísimas? ¿Cardenales? ¿Secuestrados? Después, Rocher les había enseñado el video grabado en directo del arma en... Cuestión. Por lo visto, no se trataba de un ejercicio. Cortaremos la electricidad en zonas seleccionadas, estaba diciendo Rocher, con el fin de eliminar interferencias magnéticas externas. Trabajaremos en grupos de cuatro. Utilizaremos gafas de visión infrarroja. El registro se efectuará con los rastreadores de micrófonos ocultos tradicionales. ¿Alguna pregunta? Ninguna. La mente de Chartrand estaba sobrecargada. ¿Y si no la encontramos a tiempo? Preguntó cosa de la que se arrepintió de inmediato. El oso le miró. Después, despidió al grupo de hombres con un sombrío saludo. —¡Que Dios os asista, muchachos! 60. A dos manzanas del Panteón, Landen y Vitoria se acercaron a pie a una fila de taxis, cuyos conductores dormitaban en el asiento delantero. La hora de la siesta era eterna en la ciudad eterna. Dormir en público era una costumbre perfeccionada de las siestas importadas de la antigua España. Landen se esforzaba por concentrarse, pero la situación era demasiado anómala para asimilarla de una forma racional. Seis horas antes estaba durmiendo en Cambridge. Ahora se encontraba en Europa, atrapado en una batalla surrealista de antiguos titanes, con una semiautomática en el bolsillo de la chaqueta, cogido de la mano de una mujer a la que acababa de conocer. Observó a Vitoria. Miraba fijamente hacia adelante. Le hacía la mano con la fuerza de una mujer independiente y decidida. Sus dedos envolvían los de él con la espontaneidad de una aceptación innata. Sin vacilar. Landen experimentaba una creciente atracción. «Se realista», se dijo. Por lo visto, Victoria intuyó su inquietud. «Relájate», dijo sin volver la cabeza. Se supone que somos una pareja de recién casados. Estoy relajado. Me estás triturando la mano. Landen enrojeció y aflojó su presa. Respira por los ojos, dijo ella. ¿Perdón? Relaja los músculos. Se llama Pranayama. ¿Prani qué? Pranayama. Da igual. Cuando doblaron la esquina y entraron en la piaza de ella rotunda, el panteón se alzó ante ellos. Landen lo miró con asombro y reverencia, como siempre. El panteón. Templo de todos los dioses. Dioses paganos. Dioses de la naturaleza y de la tierra. No recordaba que se pareciera tanto a una caja. Las columnas verticales y los pronaus triangulares ocultaban la cúpula circular que había detrás. Aún así, la audaz y poco modesta inscripción que destacaba sobre la entrada le confirmó que se encontraban en el punto exacto. M. Agrippa L.F. Costertium Fesit. Landen lo tradujo, como siempre, con estupor. Marco Agripa, cónsul por tercera vez, lo construyó. Humilde el muchacho, pensó y paseó los ojos a su alrededor. Varios turistas deambulaban por la zona con sus cámaras de vídeo. Otros se habían sentado, para disfrutar del mejor café helado de Roma en la Tasse di Oro. Ante la entrada del panteón. Cuatro policías armados estaban firmes, tal como Olivetti había pronosticado. Parece que hay mucha tranquilidad, dijo Vittoria. Landen asintió, pero se sentía preocupado. Ahora que se encontraba aquí en persona, todo lo que estaba sucediendo se le antojaba surrealista pese a la aparente fe de Vitoria en que él tenía razón, Landen comprendió que había depositado toda su fe en la primera línea. No podía apartar de su mente el poema de los Illuminati. Desde la tumba terrenal de San barra diagonal en el agujero del demonio. Sí, se dijo. Este era el lugar. La tumba de Santi. Había estado aquí muchas veces, bajo el ácules del panteón, y visitado la tumba del gran Rafael. ¿Qué hora es? Preguntó Vitoria. Landen consultó su reloj. Las siete y 50 minutos. Faltan 10 para el inicio del espectáculo. Espero que esos tipos sean buenos, dijo Vitoria, mientras observaba a los turistas que entraban en el panteón. Si algo sucede dentro de la cúpula, estaremos expuestos al fuego cruzado. Landen exhaló un profundo suspiro y avanzó hacia la entrada. La pistola le pesaba en el bolsillo. Se preguntó qué pasaría si los policías le registraban y encontraban el arma, pero los agentes no le dirigieron ni una mirada. Por lo visto, el disfraz era convincente. —¿Has disparado otra cosa que no fuera un dardo anestesiante? —susurró a Vitoria. —¿No confías en mí? ¿Confiar en ti? Si apenas te conozco. Vitoria frunció el ceño ¿Y yo que pensaba que éramos recién casados? 61. Dentro del panteón reinaba una atmósfera fría y húmeda, cargada de historia. El techo flotaba como ingrávido. La cúpula tenía 43 metros de diámetro y era más grande incluso que la de San Pedro. Como siempre, Landen sintió un escalofrío cuando entró en la estancia cavernosa. Era una notable fusión de ingeniería y arte. Sobre ellos, un estrecho rayo de sol vespertino penetraba por el famoso agujero circular del techo. El ácules, pensó Landen, el agujero del demonio. Habían llegado. Los ojos de Landen siguieron el arco del techo hasta las columnas que formaban las paredes, y por fin hasta el suelo de mármol pulido. El tenue eco de pasos y los murmullos de los turistas resonaban en toda la cúpula. Landen examinó la docena de turistas que vagaban en las sombras. —Estás aquí. —Parece muy tranquilo, dijo Vitoria, sin soltar su mano. Landen asintió. —¿Dónde está la tumba de Rafael? Landen pensó un momento mientras intentaba orientarse. Inspeccionó la estancia. Tumbas. Altares. Columnas. Nichos. Señaló un monumento funerario especialmente ornamentado, enfrente y a la izquierda. Creo que Rafael está allí. Vitoria examinó el resto de la sala. No veo a nadie que parezca un asesino a punto de matar a un cardenal. ¿Echamos un vistazo? Landen sintió. Solo existe un lugar en el que alguien podría esconderse. Será mejor que vayamos a los rientrance. ¿Los nichos? Sí señaló Landen. Los nichos. Alrededor del perímetro, intercalados con las tumbas, había una serie de nichos semicirculares practicados en el muro. Los nichos, aunque no eran enormes, sí eran lo bastante grandes para que alguien se escondiera en las sombras. Por desgracia, Landen sabía que en otro tiempo albergaban estatuas de los dioses del Olimpo, pero las esculturas paganas habían sido destruidas cuando el Vaticano convirtió el panteón en una iglesia cristiana. Sintió una punzada de frustración al saber que se hallaba en el primer altar de la ciencia y que el indicador había desaparecido. Se preguntó qué estatua habría sido ese indicador y a dónde habría señalado. Landen no podía imaginar mayor emoción que encontrar un indicador de los Illuminati, una estatua que, de manera disimulada, señalara el sendero de la iluminación. Una vez más, se preguntó quién habría sido el anónimo escultor Illuminates. Yo me ocuparé del arco izquierdo, dijo Vitoria, indicando la mitad izquierda de la circunferencia. Tú ve por la derecha. Nos veremos dentro de 180 grados. Landen sonrió desganado. Cuando Vitoria se alejó, él sintió que el horror de la situación se insinuaba en su mente. Cuando se volvió y caminó hacia la derecha, la voz del asesino pareció susurrar en el espacio muerto que le rodeaba. A las ocho en punto. Vírgenes sacrificadas en el altar de la ciencia. Una progresión matemática de muerte. 8, 9, 10, 11 y a medianoche. Landen consultó su reloj, 19, 52, 8 minutos. Cuando avanzó hacia los primeros nichos, pasó ante la tumba de un rey católico de Italia. El sarcófago, como muchos en Roma, estaba torcido con respecto a la pared, colocado de una manera errónea. Un grupo de visitantes parecía confuso por este hecho. Landen no se detuvo a dar explicaciones. Las tumbas cristianas oficiales solían estar mal alineadas con la arquitectura que las albergaba con el fin de mirar al este. Era una antigua superstición que Landen había comentado en la clase de Simbología el mes pasado. Eso es totalmente incongruente. Había exclamado un estudiante de la primera fila, cuando Landen explicó el motivo de que las tumbas estuvieran orientadas hacia el este. ¿Por qué quieren los cristianos que sus tumbas estén orientadas al sol naciente? Estamos hablando de la cristiandad, no de adoradores del sol. Landen sonrió, paseó ante la pizarra y masticó una manzana. —Señor Hitzro. Gritó. Un joven que dormitaba en la parte de atrás se incorporó sobresaltado. —¿Qué? Yo Landen señaló un cartel de arte del renacimiento clavado en la pared. quién es el hombre arrodillado ante dios Er un santo brillante, cómo sabe que es un santo? no tiene un halo excelente ese halo dorado le recuerda algo. Hitzro sonrió, sí estudiamos esas cosas egipcias el trimestre pasado esos. MMM, Discos Solares. Gracias, hitro Vuelve a dormir. Lanten se volvió hacia la clase. Los halos, como mucha simbología cristiana, se tomaron prestados de la antigua religión egipcia, que adoraba al sol. La cristiandad está plagada de ejemplos de adoración al sol. ¿Perdón? Dijo la chica. Voy mucho a la iglesia y no veo a nadie adorando al sol. ¿De veras? ¿Qué se celebra el 25 de diciembre? Navidad. El nacimiento de Jesucristo. Pero según la Biblia, Cristo nació en marzo. ¿Qué hacemos celebrándolo a finales de diciembre? Silencio. Landen sonrió. El 25 de diciembre, amigos míos, es la antigua fiesta pagana del Sol Invictus, el Sol Invencible, que coincide con el solsticio. De invierno. Es esa época maravillosa del ano en que el sol regresa y los días empiezan a alargarse. Landen dio otro mordisco a la manzana. Con el fin de conquistar religiones, continuó, a menudo se adaptan festividades existentes para que la conversión sea menos traumática. Se llama transmutación. Ayuda a la gente a acostumbrarse a la nueva fe. Los creyentes conservan las mismas fechas sagradas, Rezan en los mismos lugares sagrados, utilizan una simbología similar. Y se limitan a sustituir a un dios por otro. La chica se enfureció. Está insinuando que el cristianismo es una especie de culto al sol reciclado. En absoluto. La cristiandad no tomó prestado tan solo el culto al sol. El ritual de la canonización cristiana proviene del antiguo rito de Euemerus, el de convertir en dioses a seres humanos. La práctica de «devorar a los dioses», o sea, la Sagrada Comunión, proviene de los aztecas. Ni siquiera el concepto de Cristo muriendo por nuestros pecados es exclusivamente cristiano. El sacrificio de un joven para redimir los pecados de su pueblo aparece en la tradición de Quetzalcoatl. La muchacha le miró indignada. ¿De modo que el cristianismo no tiene nada de original muy pocas cosas son realmente originales en cualquier fe organizada. Las religiones no nacen de la nada. Surgen de otra. La religión moderna es un colás, una acta histórica adaptada de la lucha del hombre por comprender lo divino. MMM. Un momento, dijo Hitzro, que parecía haberse despertado. Sé que el cristianismo tiene algo de original. Nuestra imagen de Dios el arte cristiano nunca plasmó a Dios como el dios sol en forma de halcón o como una representación azteca o cosas raras. Siempre muestra a Dios como un anciano de barba blanca. Así que nuestra imagen de Dios es original, ¿verdad? Landen sonrió, cuando los primeros cristianos conversos abandonaron sus deidades anteriores. Dioses paganos, dioses romanos, griegos, el sol, mitra, lo que sea, preguntaron a la iglesia. ¿Cuál era el aspecto de su nuevo dios cristiano? Muy sabiamente, la iglesia eligió el rostro más temido, poderoso y conocido de toda la historia documentada. Hitzro le miró con escepticismo. ¿Un anciano de luenga barba? Landen señaló una jerarquía de dioses antiguos que colgaba en la pared. En lo alto había un anciano de barba larga y suelta. ¿Conocen a Zeus? La clase terminó al instante. Buenas noches, dijo una voz masculina. Landen pegó un bot. Estaba de vuelta en el panteón. Se volvió y vio a un anciano vestido con una capa azul que exhibía una cruz roja bordada en el pecho. El hombre sonreía. ¿Es usted inglés, verdad? El acento del hombre era toscano. Landen parpadeó, confuso. Pues la verdad es que no. Soy norteamericano. Oh, cielos, discúlpeme, dijo el hombre, avergonzado. Como va tan bien vestido, pensé. Le pido perdón. ¿Puedo ayudarle? Preguntó Landen, cuyo corazón se había acelerado. Pensé que quizá podría ayudarle yo. Soy el Cicerón. El hombre señaló con orgullo su placa. Mi trabajo consiste en hacer que su visita a Roma sea más interesante. ¿Más interesante? Landen estaba seguro de que esta visita a Roma era de lo más interesante. Parece un hombre distinguido, le lisonjeó el Cicerón, más interesado en la cultura que la mayoría. Quizá podría contarle la historia de este edificio fascinante. Landen sonrió cortésmente. Muy amable, pero de hecho soy historiador de arte y soberbio. Los ojos del hombre se iluminaron como si le hubiera tocado la lotería. No cabe duda de que considerará el edificio espléndido. Creo que preferiría, el panteón fue construido por Marco Agripa en el año 27 de Cristo. anunció el hombre, buceando en su memoria. Sí, replicó Landen, y fue reconstruido por Adriano en el 119 de Cristo. Fue la cúpula más grande del mundo hasta 1960 cuando fue eclipsada por la supercúpula de Nueva Orleans. Landen gruñó. No había forma de parar al hombre. Y un teólogo del siglo V llamó al panteón en una ocasión la casa del demonio y advirtió que el agujero del techo era la entrada de los demonios. Landen siguió caminando. Sus ojos ascendieron hacia el Ácules. Y el recuerdo de la teoría sugerida por Vitoria proyectó una imagen aterradora en su mente. Un cardenal marcado cayendo a través del agujero y estrellándose en el suelo de mármol. Eso sí que... Sería un acontecimiento mediático. Landen se descubrió buscando reporteros en el Panteón. Ninguno. Respiró hondo. Era una idea absurda. Cuando avanzó para proseguir su inspección el guía le siguió como un perrito faldero. Eso me recuerda que no hay nada peor que un historiador de arte entusiasta, pensó Landen. Al otro lado de la sala, Vitoria estaba enfrascada en su propia búsqueda. Sola por primera vez desde que se había enterado de la muerte de su padre, sentía que la cruda realidad de las últimas ocho horas se estaba cerrando a su alrededor. Su padre había sido asesinado, cruel y repentinamente era casi tan doloroso como que la creación de su padre hubiera sido corrompida, convertida en herramienta de terroristas. Victoria estaba abrumada por la culpa de que era su invención la que había permitido transportar la antimateria. Su contenedor, colocado en el interior del Vaticano. En un esfuerzo por colaborar en la búsqueda de la verdad emprendida por su padre, se había transformado en cómplice del caos